0: と言うとさんが<笑>そううがりあえず
1: 荷物いそ50
0: 歳以上にもっと下げれば人口の7割が50歳以上ですので。で逆に今保育所幼稚園から高校生までで
2: 大体68人ですね,ですね今週は8月に鈴木さんが訪れた瀬戸内海に浮かぶ小さな島手島での旅の風景をお届けします、ね、手島は香川県小豆郡に属し面積は 14.4 平方キロメートル豊かな自然と山の幸海の幸、幸海が豊富な島ですそこには美術館と海のレストランがありそのレストランの店長門脇宏さん手島のいちご農家森島武弘さんの案内で鈴木さんスタジオジブリの武田美紀子さん田村千恵子さんヤマハミュージックコミュニケーションズの佐田美穂さん、博報堂の小松俊弘さん一行が、きようです
0: で今日はですね、私がちょっと地域のおばちゃんたち、地域コミュニティー、亀井大というのがありまして、そこでおばちゃんたちが今日島のとのれた魚とかで料理を用意してますので、ちょっとまだ改装中であれんですが、ここの奥の座敷で食べていただきますの
1: で。はいれあっあ、すごい。
3: うん、うみんなこれ鉄島で取れた食材ですこのタコなんか今日朝来たんです昨日<ー>ママカリはママカリですけどこれは昨日みんなでさばいて、うん、もう今年は本当は今日はママカリ尽くしにしようと思ったら、うん、アジがすぐ取れたんです、うん、アジ南蛮漬けにしたんで
4: す
3: <ー>もう鉄島の食材これお野菜は全部ここのおばちゃんだからみんなが作って
4: ここがあの亀田屋っていうところであの森島さんが今主催してあの地域のお母さんたちといろんな活動をしてるんですけど
0: あのおばちゃんたちとの日常の会話の中でお年寄りとか人が集まる場所を地域に作ろうということで,でそういうのが始まりでたまたまここの空き家を借りることができまして、えー、3年ほどいろいろ加工品で島で取れたもので、えー、例えば今あの手の間にあるですね黒豆のおご飯があるんですけれどこれを普段はですは月に1回ぐらいおにぎりにして。地域の方とか観光客の方に販売をしたりとか、うん、で、島はです、ね、先ほど、私とここにいる山吹さんという方、いちご農家なんですけれども、いちご農家が6県で一番あの大きい農業の産業なんですが、それを使ったジャムであったりとか、それ以外にもみかんとか、マーマレードとか、ブルーベリーとか、ジジクといろんなジャムを加工品作ったりとか。うんあとでもし食べていただければと思うんですけど、いちごのジェラートっていうアイスクリームをしゃべっていね、で作ったりとかして、まあ、そういったのもありますし、先ほど言ったように、えー、皆さんで集まってちょっと映画を見たりとか、イベントをしたりとか、お菓子のワークショップをしたりとか、まあ、地域の人がここに集って、ですね、何、まあ、かをやって元気にしていこうよというような感じで活動しております。
4: いやおやさんも魚屋ささんんんも一軒もも魚一ないんですよ
0: なんで<笑>みんな自分で作
4: ってるか藤脇さん
0: が移り住んでこられた時にやっぱりそお魚ってどこで買いに行ったらいいんですかっていって「いやーどこにもってない,い,いです」みたいな感じ僕から皆さんおばちゃんたちから来ると魚が家までこう飛んでくるみたいな泳いでくるみたいなもう要は取った人がもうたくさん取ったのをお裾分けみたいな感じで
1: 岐阜で岐阜からこっちへ来てどのどこへ行っんです
0: か私は実家は岐阜なんですけれど、大学時代に関西の,方の大学にったんですけど、その時にちょっと手島を知るきっかけがあって、今から14年ぐらい前なんですけれど、で就職で東京とか長野にいて、一旦その大学卒業してから、でまあ、縁があって、また手島に移り住んで、今、まあ、9年目なんですけれど、まあ、皆さん、地域のおちゃんたちともいろいろその中でお世話になりながら、少しでもまあ一緒に何かできればなということで、3年前からこういった活動を始めて。でまあ、僕自身も移住者なので、門脇さんもやっぱり右も左も左め分からない状態でただ今日もあの桟橋で待ってたらどういう組み合わせなんだっていうふうに、うん、言われましたけどね門脇さんも,もう今,今や有名人ですからなら
1: なかやったんです。か移住者は2010
0: 年の,その瀬戸内国際決裁が始まってから急激に増えましたね。とはいえでもそのなんか何十人という規模ではなくてもう本当にまあ5人10人いわゆるその腰を据えてとていう人はもう5人10人とかいうぐらいですね。どうしてももったいないなままま帰っってあったたもいますしただ傾向として芸術祭もそうですし豊島に来る方っていうのは2 3 0代の女性がほとんど7割を占めてるっていうぐらいし、うん、大学の調査でも出ててですね移り住んでくる女性も2 3 0代のやっぱり女性がほとんどです、ねえーえー、あのいわゆるいい部分ですかねやっぱり芸術祭っていうとなんか華やかなそのアートがあって、うんうん、おしゃれで自然があってっていうところばかりをこう見てしまって。ただ、通って非日常で自分の休暇で来ているのと島での生活が日常になった途端にそれが完全にこうはもう反転してしまってやはり正直、例えば、僕でもそうですけどでも皆さんお子さんがいてもなかなか戻ってきたら来れないのは仕事がやっぱりないのが現実ですし例えば子育てとか医療もやっぱり本土に比べるとやっぱハンディキャップもあるので。だけど、そこをちゃんと十分に理解してでも、やっぱここで生きていこうという思い、気持ちがやっぱり強い人ほど、やっぱり努力をして、何とかしていこうとするので。まあ、それでもやっぱり、かなり厳しいは厳しいと思うので。まあ、どれだけ島に対する、まあ、熱い情熱もありつつ、冷静に。現実を見据えて動けるかっていう、この二つがきちっとないと、厳しいんじゃないかなと思いますね。やっぱり、でも、あと地域の人たちとうまくコミュニケーションを取って、やっぱりやっていかないと。その当然、やっぱ5に入れば5にしたがいというところでやっぱり自分2二3 0代の若い人間と60、7十の方と行っ,っていくると価値観の違いかもあるので,で地域のことは皆さんに教えてもらわなきゃいけないし助けてもらう部分が多いのでそういうところをきちっとやっていかないと難しいですよ、ねうん、だから静かにもこもりたいとかのんびり暮らしたいという人ほど理想が強すぎる人ほど逆にダメなのかもしれないですね。うん例えばこう観光客で来て食べるものがやっぱり初めの子なかったのででも帰りに、ね、お腹空すかせてもそれをャおにぎりだったらちょっと冷めても美味しいので,で食べて、まあ、ほっこりしてほしいみたいな、ね、山口さんの思いがあってでやったらそれがこう結構黒豆のおにぎりというのは亀田屋の看板商品になって月に1回しか販売してないんですけど<ー>観光客の方も喜んでるんですけど地域の人が意外と、ね、固定客というか固定ファンがついてあ<ー>喜んで
1: 逆に月1回なので買いに来てくれたりとか。<ー>黒豆ですかご飯いおいしいです
4: 。うぐらい経ったすも半半年
3: 、うん、半年
1: じゃあそろそろろなんですね。何の気ちで<笑>俺ちゃんと残るか逃げるか<笑>あ
4: 僕<近>あんまでもね全然考えてないんですよね多分何も考えてないんだから普通に入れるのかもしれないですけど<笑><ん>特にだから移住して大変だと思ったこともないし東京から多分生活自体は真逆になったと思うんですけどなんね、自分でもびっくりするぐらい1週間でもうここの生活に普通にシフトしてて<笑>、うん、だ東京いた時って僕もう当ン夜型の人だったじゃないですか,だからもう本当朝朝寝て昼起きるぐらいな感じだったんですけどこっち来ると毎日7時に起きて10時には眠くなるんですよ<笑>だから僕その生活ができると思わなかったうずっと夜型で生きてきたからその生活が自分にできるのかなと思ったんだけど普通にここはねホンたまたまなんですよ僕あの,このラジオの仕事でずっと日本中僕取材でもらってて
3: で今年の頭に
4: その取材の一環で小豆島と手島と直島に取材できて手島はねでも多分半日45時間しか滞在してないんですよ。<笑> 1>, 1月の多分それ7日とか8日とかに取材できてでまあでも別に僕も瀬戸内海にあんまり注目したこともなかったしその時初めて手島っていう島も知ったんですけどまあ3つの中であって島が一番いいかなぐらいの感じで,で島暮らしには憧れててちょっともう東京は離れようかなっていうのは1年ぐらい前からずっと思ってたんですけど。でもまさかここに来るとも自分でも思ってなかったんですけど今年な
3: って私は今住んでるんですかすごいすごいねその2週間後には
4: もう豊
1: 島に来ることに決めてたも思多分増えますよだって日本全国でねすごいもん昔ねあの東京も実はいろんなとこから移住でしょ最初はあれそんなに多くなかったんですよところがある源線を越えると、うん、わーっと集まったわけでしょはい、はい、でそれがうん十年経って今東京脱出が増えたまたじゃあそれが理解する、うん、これが日本全国的に今起きてるからで別に自分の育った土地とかねそういうんじゃなくて、うん、もちろんそういう人もいるけれど<笑>完全そうなってきたですよね
0: 確かにこの3年1回目の行政始まる3年ぐらいからまた急激に増えてで逆にその来る方の質的変化りあって正直さっきも言ったように移住は歓迎なんですけどやっぱりいろんな人がいるので全てす全てとっりわけですやっぱり僕初めて鏡木さんと話した時僕も本当に偶然というか共通の知人を通じて、まあ、知り合ったとか取材できてるっていうのは知ってたんですけどでもやっぱり話をしてていろいろやっぱりすぐその地域みたいり感性が高い方なのでやっぱ違うなと思って何も考えてないとおっしゃるけどすごいうられいです,<笑><笑>すごい考えられてるし。だからそう,いうそういう人たちが増えてきてるなっていうのがまたちょっと違うので、菅さんがおっしゃるように、量も質どどんどん変わってきてきくるのかなでやっぱり近い世代とか思いを持っている人たちが1人でも増えていくと、僕もやっぱりいろんなことができるようになって、それがやっぱどんどんこう仲間やこうチームが増えていくと、やっぱり圧倒的に<笑>よそ者で、しかも世代が若いので。上の人たちで、やっぱりいい意味でもあるんで、やり合うのが大変ですけど、やっぱりある程度手段になってくると力もついて。変えていけるっていうことな
1: ので。うん、一番顕著なのがね、みんな東京の大学に行かなくなったで。ほん,ん自分の地域の大学に行けなったんですよ。これはものすごい大きな変化ですよね。一番わかりやすいのは東大って。<笑><笑>東大って、地方出身者が。なんだ。六十パーセントだったのがね、うん、今四十パーセントまで減っちゃったんですよ。逆に東京の人が多く。そうなんです。だから、東京、東大がね、東京の大学になりつつあるんですよ。日
0: 本<笑>の大学じゃない
1: 。ほ<笑>、うんでね、それってね、あらゆることで起きててね。例えば、朝日新聞読売新聞ってあるでしょう。そうあれってね、実は全国紙だったのと、もう今東京の地方紙になったんですよ。へ<ー>だから、朝日も読売も、毎日もね。もう東京の人しか読まないうん俺で大阪とか、ね、九州とかみんなやってたけれどもう本当にやめる寸前なんですよ地方はその地方の地元紙を読むんですそう<ー>それがそうやって新聞もそうだしねそれからあのテレビの番組がそうですよねああそうです、ね、テレビの番組ってね僕はあのそれこそ映画でね宣伝のために日本全国回ってたんですよそうしたらテレビってあのなんて言ったらかな<笑>朝から晩までねある時期まで東京の番組を全部やってたんですよ東京の番組をそしたらね一部その地域の番組そしたらね北海道の札幌テレビっていうところはねどさんこワイドっていうのを作ってね朝からねなんかあのお昼までもう札幌初のワイドショーをやるっていうのが大成功してるでこれがねあの日本全国にあっという間に広がって俺で朝ね5時ぐらいから夕方の7時までみんなテレビはねそれぞれの地域で作ることになったんですよ。<笑>俺であの僕日本全国回ってへえと思ったのはね今東京の番組を朝から,から夜まで流してるのは沖縄だけ本当にそうなっちゃったんですよ。で NHK はね実は違ってたんですよやっぱり NHK だけは東京の番組を朝から夜まで流すところが民放が全部そうなっちゃったからもうん、その NHK もやらざるを得なくて、うん、各地域朝から夕方まではその地域で作ることになったんですよ、うん、だから僕宣伝でね日本全国回ってたでしょだんだん大変になってきたんですよ<笑>でなんでかっつったら前は NHK だったらね東京で1個取材受ければそれが日本全国に流れてた<笑>ところが札幌でも仙台でも名古屋でも大阪でもそれぞれの NHK に出なきゃいけなくなるんですよど俺が実は言うとねそれがラジオを始めたきっかけなの<ー>もう体がもたない<笑>テレビとか新聞とかラジオとかねそういういので地域密着型のメディアっていうのが増えたっていうのが最初の大きな変化そうこ、ん、うするうちにねなんか人の方もねそ,<う>それまで都会に集まってた人が、うん、なんかその地域から出てかなくなった、うん、そういうどころか一旦ね、あね行っても U ターンがものすごい今増えてるから、うん、で地域の活性化っていうところでこれは僕よく知らないんですけどね本当は知りたくてしょうがないんだけれど長野に飯田ってあるでしょそしあそこのねどうもね日本でその人物お金を飯田の中でしか回さないっていうんで大成功したんですよで今ねその飯田市を巡ってね日本全国からどうやってやってるんだっつってね<笑>みんな見に来てるんですよでそれで言うとね地域の活性化ってねどうしても観光とかそういういのが今まででメインだったでしょちょっと違ってきてるんですよその地域におけるある産業は何かないかっていうこれすごい大きな変化ですよね大,大げさに言うとね、うん、日本全国がそれぞれの地域で独立するっていう感じ、うん、<笑>っていうことがね起き始めて<ー>なるほど多分東京から地方に行くっていうと
4: どっかでネガティブな,なんか都落ち感があったりしたじゃないですか<笑>なんか東京で通用しなくて地方に行くみたいな、はいでも多分今回引っ越すときにもうほとんどの人がうらやましがるんですよいいなーって多分みんな一回は考えたりはするんでしょうねふと、うん、どっかの島でのんびり暮らしたい
1: なみたいな東京へ行くっていうのってね、うん、明治だもんそうですよね江戸時代なんてそんないっちゃいけないでしょ、うん、もうそうするとふるさとは陶器にありって思うものっていうのはね明治時代のあれ歌でしょ、うん、それまでなかったんだもんどうもみんなね飽きたんだね、うん、<笑>どうも東京行ってもいいことないと<笑>、まあ、そうですよねだから今あのパーセントとしてはあのやっぱりねその地域にとどまるそして一回都会へ出ても自分のふるさとに戻る人が増えてる実を言うとね自分たちでアイディアでその産業を生み出せるっていうなん
4: か東京に出なくても昔
1: は地方の人って東京で一
4: 旗あげるみたいなのがあったしでも今もう東京に出なくても一旗あげられるようになりましたから東京じゃなくてもいくらでも
1: 仕事はただもう見え見えてるのはね東京オリンピックは失敗するんですよ<笑>いやもう間違いないんだ
3: も
1: んだってみんな興味ないんだ日本がね、一つにまとまるシンボルとしての東京ってのあったわけでしょ、それがなくなっちゃった<や>、うんで、僕なんかも映画の、ね、プロデューサーとして、まあ、作るのもさることながら、いろんな人に見てもらわ、ね、なきゃいけない
3: 。っていうのが
1: ね、もう時代として終わったんです
3: よ。<笑>
4: みんなに見てもらっ
3: ねやぱり、ね、東京が中心の時はうまくい
1: くんだから俺なんかねそういう時にしか役に立たなかった人だなってことを自分で分かってるへ<笑>えー、大衆消費社会で初めて役に立つこんだけみんながバラバラになるとね俺なんか活躍のねしようがないの
3: なるほどそれ面白いすか、ね
1: そういう自覚のもとにやってるんだ
3: よ<ー>だ
1: からね例えば代理店っていう会社があるじゃない、うん、ああ東京あのね大衆消費社会がなかったら成り立たないもんそう、ね、<ー>そう
3: こ、そう。こ、かまきさん、大丈夫ですか。こまきはね、こ
1: っちの方来るしかない。ぜひ、しんりしてください。いくつも、いくつも。や、僕、二年前に、その、沖縄に一ヶ月、あの、暮らしてたんですけど。二年経つんだもん。うん、いや、やっぱ、同じ、かまさんと同じふな感覚になって、一回逃げたんですよ。沖縄に
4: 。それで、まあ、実際、生活してみて。感じてた,んですけど
1: ただやっぱりその人と出会うタイミングがなかなかなくてそれでやっぱりそ,のそういう島で住むっていうことで刺激をどれだけ受けられるかって考えると。やっぱり東京
4: の方が刺激は確実
3: でも人との出会いも多分こっちから積極的に行かないとやっぱ
4: こういうとこ住んでたら誰とも出会わないんですよでもこっちが能動的に動けば東京いる時以上にいろんな人と知り合うし。うんうんだから、なんか東京で人間関係に疲れて田舎に移住とか言うけど、こっちの方がよっぽど人間関係が疲れますよ。確か濃密だから
3: 。そうで
4: す
0: 東京の方が
4: 逃げますもん。東京の方がだって、隣に誰が住んでるかも知ら
1: ないじゃないですか。確かに
0: 。みんな知ってるっ
4: てことです昨日、僕が何をやっ
1: てるのかとか、全部その東京にもね。大きな変化が出始めてる。<笑>えー、隣の人の存在を知るようになるじゃないあそうなんだそうなのに決まってんだもん、えー、要するに東京の田舎が起きるんですよそ、えー、いうかもう起きてんの。んだからおろそ東京の人は東京でねそれをやるしかないってやつなの寅さんがやってたのそれはなのかそうです、ねえー、隣の人はね名前も知らないね誰が住んでるかっていう時代はもう終わりなの遅れてんのそれだって大きな、さっき言ったような大きな流れがあるんだ。そうですね。これ誰も抵抗できない。その中でね、一人で縮まろうとしたらね、大変。ね、やっていけないの
2: 。門脇さんは、この3月まで、汗まみれのディレクターをしていたんですね。皆さんも一度は、瀬戸内海に浮かぶ手島で、海を眺めながら。美味しいご飯食べてみませんか
0: 、えー、手前に見えるちょっと集落があるのが今までいた家裏の集落なんですね、うん、であそこにですねちょっと見づらいですから赤のの煙突がが見えるかかりますすははい、はいああれれ直直島で、ね、の島でね実は直島っていうのはですね、えー、一般的には後の島としてのイメージが強いんですが、うん、100年前ぐらいに銅、うんえー、の精錬所を誘致してですねそれから一時期はいわゆる交付金をもらわなくてもえー、その税収、企業の税収だけで成り立つぐらい豊かな島っていうそういう意味で経済的に豊かな島だったんですね、うん、三菱島テレの青錬場がだったので,でそっちの方うがまあ経済的にはそれで持ってる島なんです、うんえー、だから向こう側ってが岡山になるんですねで、向こうのほうがあ西あごめん、ね、南側で、ね、高松またあちら側の,あの展望台は後でまた行くんですがまたこことはちょっと違った感じに見えますので
1: 島だらけですねはい
0: だから車でまあ10分ぐらいで上がって瀬戸内の多頭尾を見ていただくっていう風景は多分、個人的にはってしまうもはうナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリー,ー,ツー,ー,ツーベスト3に入ってもおかしくないぐらいここに夕日が沈むところは本当に綺麗です<ー>で,でも、夕日が例えばここから見るのも綺麗なんですけれど門脇さんの家であったりとか海のレストランであったりとか島の人たちは皆さん各人の夕日のベストスポットを持ってられるんですね。<笑>
4: 去年の夏森島さんなんかがここでジブリ上映会をやってたんですそうなんだ<笑>ジブリ上映会ってか友達同士で友達出てるのであ
0: の<笑>ここでジブリの映画を見たいは実は僕ここで夜写真を撮りに来たらですねラピュタのあの浮いてるような雲が輝く雲が見えたんで,すでそれを見た時に僕はここでダイヤまでそれをラピュタを見たいと思ってですねただから誰もみんなあの相手にしなくてですね見たんですかでその時はですねトトロだったんですけど子供もいたので
1: 骨骨を埋めるんですねどう、うん、で
4: も本当考えてわかんないですねうん
1: 、うん、そ
4: うなるかもしんないしでもすごいいいですよ
1: 。
4: すごいなこんだけでも島があるってすごいですよね,ね<ー>びっくりしました、も最初来た時
1: 多頭尾なんて言われて多くの島の美しさでしょ<笑>最初一瞬何のことかなと思ってあ、そうかと思って佐藤海ですよ<笑>夜すごいですよねここ
4: の夜景すごい可愛いんですよ可愛い。えー、なんかあの高松川行くと高岸に高松がファーって光っててでそこがちょうど船の航路になってるから一晩中船がずっと行き来しててその光がねすごい可愛いらしい
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン。街のホット・ステーション・ローソン。朝日飲料。日清製粉グループ。立ち止まらない保険・ MS&AD。三井住友会場。au の提供でお送りしました。